1: Podcast na área, galera! Aqui não é o Gilead, não é o Rafa! <risos> Fala, Fernando. Estou aqui com Igor de Castilho. É só a dupla de dois hoje, Igor. Fala, pessoal. Beleza? É isso aí. É nóis só nós agora. Pois é. É Neymar e o Caicai, rapaz. Estão
0: <risos> sempre juntos e não se separam. Que daí, Igor. Tudo bom? Beleza. Como é que tá essa, esses dias de Copa do Mundo? Pra você?
1: Tá bem interessante, cara. Tô achando o legal que tá todo mundo jogando bem, jogando com vontade. Tá bem bacana tá mas tá Eu que não
0: acompanho futebol, tô achando bem massa. Tô, tô numa pira, assim. Eu também não acompanho muito
1: mais, não. Depois que eu mudei pro Canadá, o preço de ver futebol é mais caro do que o preço de alimentação por mês inteiro, então.
0: <risos> Mas tá achando bem divertido, cara. Tá uma Copa do Mundo bem, bem acirrada, assim. Não tem. Tem um monte de time aí que, tipo, Japão. Pois é,
1: Japão. vai se classificar, tava vendo demais.
0: Até a Islândia, né, que se vem empatar com a Argentina. Um monte de time aqui que não tem tradição, dando, dando trabalho. Pois é,
1: o jogo da Alemanha ontem foi um jogo muito bom, não sei se você viu. Eu
0: vi, vi, sim. Foi bem, bem legal. Pois
1: é, a gente às vezes fica no Skype conversando com o pessoal, eu girar de. O Rafa, o Rafa tava tão tenso ontem que, tipo, <risos> deve ter tido que sair hoje para gritar, né, porque ontem. Ele... <risos> <risos> ele já tá no limite. É, então hoje é só eu e o Igor, porque o, o Rafa teve compromissos, o Zé ficou doente. Eu acho que ele ficou tão doente, tanto xingar o Neymar que acabou ficando sem voz, muito estressado. Aí hoje acaba que só eu e o Igor. Então, Igor, a gente fez uma brincadeira muito massa essa semana no like Slack lá da Yay, o Zé e o Rafa Começou do nada e eu queria começar o podcast com essa mesma brincadeira. Antes da gente ter todo o formato de ah, o que você está jogando? Eu acho que essa brincadeira vai ser legal pra começar, que é vamos comparar times e jogadores de futebol a jogos de videogame e dizer por quê. Okay. Então, você quer que comece? Eu quero, eu quero me dar um exemplo. Então tá bom. Um exemplo que o Rafa deu foi, por exemplo, a Islândia, que ele fala que a Islândia é o um jogo indie, que todo mundo acredita e quer que se dê bem, mas todo <risos> mundo sabe que vai se fuder, sabe? <risos> que foda. O meu exemplo é o Neymar. É aquela puta daquela DLC prometida, assim, sabe? <risos> que quando você instala, a primeira coisa que acontece é da Crash. <risos> e você fala assim, não, mas tipo, deve ser algum problema. Meu, deve ser um problema do meu lado, né? O pessoal é sempre bem confiável. Aí você buta de novo, você joga um pouquinho, parece promissor e depois dá crash de novo, sabe? <risos> <Sei Yeah. qualquer. risos> <risos> Acho que todo mundo já viu isso pelo menos Já alguma aconteceu DLC. com o de e também comigo assim. E aí então, você tem alguma, alguma brincadeira Pra compartilhar Pois, com cara, gente?
0: não vou saber sab... não vou saber dizer não eu sou... eu sou assim ruim de futebol
1: Pois é, então, no geral eu queria dizer que Pra mim, a seleção brasileira é praticamente O Bioshock infinito <risos> é... A promessa
0: infinita, assim
1: Então, é que assim, ó, o Bioshock foi aquele jogo Foda, que ninguém esperava Foi incrível, todo mundo admira Usa como referência pra um monte de coisa Aí de repente sai esse jogo que todo mundo promete que é a evolução do Bioshock, tipo, ninguém enxerga porquê, todo mundo diz que é um jogo bom, mas ninguém entende por que é um jogo bom, todo mundo que joga acha
0: meh. <risos> o Brasil de antigamente e o Brasil de hoje em dia, assim. Exato, exato. É o Bioshock de antigamente com o Bioshock de... Cara, eu tenho uma pergunta pra vocês que entendem de futebol, eu tô tentando, eu tô voltando a acompanhar, uhum. e tem uma coisa que tá me deixando encafifado, assim. Aconteceu alguma coisa com futebol moderno que não tem mais drible, assim, tipo, super dribles? Tipo, o cara pegar a bola, atravessar o campo, fazer um gol sozinho? Eu acho que o futebol
1: evoluiu muito sabe? Uhum. Eu acho que é isso que fode com a seleção brasileira. O exemplo que eu melhor uso, tipo, no Brasil, todo mundo gosta de driblar muito, assim, sabe? Tem muito espaço pra driblar. Então, na Espanha, funciona muito bem driblar, sabe? Se você vê mais futebol Europa moderna, sobre marcação e tática por áreas, assim, sabe? Então, o super craque que dribla todo mundo é um... por um instante dentro de um jogo, assim, fazer uma jogada, sabe? Porque é um futebol bem mais tático e técnico do que por esquema individual. Por isso que eu acho que o Neymar não consegue jogar contra ninguém, que não seja o brasileiro ou o espanhol, sabe? Porque ele começa driblar na frente, o cara, tuc, te rouba a bola dele imediatamente. Sabe? Okay.
0: Não é a qualidade do talento? que Por exemplo, que eu tava vendo, revendo vídeos de, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, sabe coisas lendárias, momentos lendários. Ah, dele, ele, assim.
1: ele é ridículo, sério. Eu admiro muito esse cara, ele é muito foda.
0: É assim difícil esses casos? Eu sei que eles são raros, mas eles são assim raros, que talvez não venham numa geração?
1: Eu acho que o Messi seria um cara dessa geração, mas assim, o futebol moderno precisa de elenco, assim, sabe? Não tem mais aquela coisa do cara que pega a bola e faz tudo sozinho, sabe? Okay. Então mesmo Neymar no Barcelona, eu acho que o eu, eu Desculpa, o Messi, mais do que o Neymar Até o Neymar no Barcelona, ele precisa de gente que dá suporte Pra ele, pra abrir espaço pra ele fazer a jogada Sabe? Okay. Se eu fosse fazer uma comparação Bem simples assim, talvez Que todo mundo que joga algum jogo De competir vai entender É como se precisasse do suporte Ou do tanque pra abrir espaço pro DPS Sabe? Okay.
0: Pra fazer jogada, né? Ele precisa de alguém que
1: abra de alguém que abra, abra o espaço, espaço. Que cria espaço. Exato, exato, então Eu acho que a Alemanha mostrou muito bem isso, assim, sabe? Eu vejo a Alemanha como um time coreano, assim, sabe? Okay. Comparação um pra um, que é, eles jogam muito bem juntos. O talento individual deles não é muito incrível comparado com o talento individual, por exemplo, que a gente tinha no Brasil, ou até mesmo em Espanha. Mas a composição deles, a soma de todo mundo junto, jogando junto, é muito maior do que o time, assim, sabe? O
0: jogo deles é quase perfeito, né? Tipo, o game deles. Exato. É um...
1: Não só comunicação, mas posicionamento. E acho que a coisa mais importante para mim, eu acho que eu vejo, mesmo a comparação com times coreanos, assim, e asiáticos em geral, que é, eles entendem aonde o companheiro deles vai estar para fazer jogada, assim, sabe? Okay. Por exemplo, no Brasil, alguém dá a bola pro Neymar e todo mundo fica olhando vai ver o que vai acontecer, sabe? Então, ninguém bem on the go assim. Exato, é. Então tu pode ver que o cara chega e rouba a bola do Neymar, fodeu, sabe? Todo mundo, ninguém sabe o que fazer. É bem interessante porque até no Overwatch League, agora que eles mudaram completamente o meta, alguns times americanos estão melhor nisso, mas antes quando era para abrir espaço pro DPS os times asiáticos e jogadores asiáticos eram destruidores, assim, sabe? Sim, sim. Eu meio que vejo esse mapeamento no futebol mesmo, assim, moderno, sabe? Então até a gente tava brincando essa semana que teve sobre o livro do treinador da Argentina que dizia que futebol não é sobre treinar e tática. Futebol é uma coisa que acontece naturalmente, sabe? Você não planeja.
0: Daí a gente começou a rir, sim Não o cara que foi quase lixado? Pela é, então é, é esse
1: cara, esse é o problema dele. Tem um livro, daí o Tilaire tinha posto o link, aí mostrava partes do trecho do livro dele e tava assim, ah, a gente descobriu porque a gente tava se fudendo, sabe? Daí é sobre o fato de que ele não consegue fazer, entender que futebol não é só sobre talento individual, sabe? Faz alguns anos, que não é mais sobre isso. Hein? Exato, é. É bem interessante, cara, porque eu acompanhei bastante Overwatch League e você vê que mesmo quando tem Shanghai Dragons, assim, sabe? Quando começou o Overwatch League, eles eram muito fortes talentos de individual deles. Cara, em 40 jogos eles nunca ganharam uma partida, sabe? Tipo, um full match Porque mesmo que o talento deles individual seja incrível Tipo, junto eles não conseguem jogar direito, sabe? No futebol moderno é isso que acontece Por isso que você vê, tipo, um monte de upset, assim Por exemplo, times menores Cara, Costa Rica, velho
0: Mano a mano contra o Brasil, assim, Nossa, sabe? Isso, real Islândia e Argentina, Jesus Cristo Porra, porra um a 1 com a Islândia e Argentina isso é
1: real Exato, é e, e tipo, por exemplo A brincadeira de A Colômbia Desprezou totalmente o Japão No primeiro jogo E foi owned assim, sabe <risos> Foi
0: ridículo
1: Então isso mostra Que As coisas mudaram, assim, sabe Mas eu acho que Quando tem um talento individual E o pessoal abre espaço sabe? Eu acho que O Ronaldinho Gaúcho Admirou ele pra caralho Desde sempre Uma coisa que o pessoal do Barcelona Fazia bastante Era abrir espaço para ele pra ser genial, sabe Só que okay. O Barcelona faz a mesma coisa Que começa agora okay. Mas com a na Argentina Eles dão uma bola Pra ele, espero que ele vai ganhar o jogo. É bem engraçado de ver a diferença.
0: Sim, sim. É, tá sendo bem legal assim acompanhar essa Copa do Mundo. Faz, tipo, eu tava bem desanimado e eu virei brasileiro, tipo, assim, ó. Começou o primeiro jogo, não do Brasil, da Copa do Mundo. Eu flipei no é. Switch, assim, sabe? Foi bem engraçado, assim. É, eu
1: entendo exatamente o que tá falando. E eu falei
0: isso pro pessoal do trabalho, né? O pessoal perguntando assim: ah, você não gosta de futebol e tal? Você é brasileiro, né? Que estranho. Aqui só tem os franceses e brasileiros que não gostam de futebol e tal. Aí eu falei: isso é só até começar a Copa do Mundo, sabe? Tipo, deixa começar, uhum. deixa até a primeira partida, que todo mundo muda, assim, aí foi assim, começou a Copa do Mundo, todos os brasileiros, todos os franceses, estavam todos atocados na frente da televisão, vendo as partidas. É.
1: é, mas eu acho que parte disso é o fato de que a cultura do futebol aqui na América do Norte é fraca ainda, sabe?
0: Mas sabe uma coisa que me lembra, assim, tipo, eu tenho uma, uma saudade um pouco de nostalgia, assim, de ver a Copa do Mundo, é. pela festa que é, sabe? Uhum. Então quando eu começo a ver Copa do Mundo, eu lembro dos churrascos, das festas com minha família, certo. com tudo que vem agregado, a bagunça nas ruas, sabe? Todo mundo participando, todo mundo, tipo, o Alvoroço, que é um jogo do Brasil numa Copa do Mundo que todo para, sabe? Todo mundo sai correndo, parece um apocalipse, assim, que você vai no mercado a tata pra comprar a pipoca que tá faltando, o um refrigerante e tá todo mundo com pressa, porque todo mundo sabe o que todo mundo vai fazer, sabe? tipo Todo mundo tá correndo pra não perder a partida, sabe? É uma coisa legal, é, assim, sabe? Tipo, é um é tá senso de, de comunidade legal, assim, sabe? Participar disso.
1: Uhum. É, aqui em casa foi quase a mesma coisa, porque eu assisto, acho, frequentemente Fórmula 1, que é uma das poucas coisas que ainda assisto e Premier League, quando tem, mas quando começou a Copa, assim foi tipo. Porra, foda, sabe? Sim. Que Esse nossa. background que a gente tem é muito forte ainda.
0: É, cara, tipo, deu pra ver que eu não acompanho futebol há muito tempo, e o pessoal, eu comecei a falar de futebol, e o pessoal falou assim, ah, mas você falou que você não gostava de futebol. Eu falei, cara, tipo, eu sou um cara, um Zé mané de futebol no Brasil, sabe? Eu não entendo nada de futebol, tipo, eu tô, eu tô falando pra vocês o mínimo, sabe? É o mínimo que você sabe, assim. Tipo, ainda é bastante pra eles, assim, sabe? Entendi. Tipo, saber que qual time vai jogar com qual time, por causa de qual resultado, que favorece e desfavorece um outro time, e eu tá acompanhando cinco, seis cinco seleções ao mesmo tempo, sabe? Esse é o é é o mínimo, né? Isso é o default, assim.
1: Que lasca. Então, galera, se vocês querem compartilhar alguma história com a gente dessa Copa do Mundo, eu entendo que isso é um podcast sobre games, mas a gente tá nostálgico hoje, então espero que vocês entendam.
0: <risos> Não, a Copa do Mundo é assim grande que, que acaba ah, merece, tomando um pouco vai. de
1: espaço. A fazer. merece, vai, vai. E sem contar que essa parte que eu achei massa, a gente já consegue fazer comparação direta com coisas que estão muito influentes em games e isso é importante também, né? Sim, sim, sim. Fácil de ver um o mapeamento. Você anda jogando alguma coisa, Igor?
0: Então, eu tô finalmente jogando God of War. Finalmente eu comecei eu comecei a ter um pouco de tempo aqui depois da mudança e tudo, eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo e agora eu tô jogando God of War, eu devo estar no comecinho ainda, eu tô achando bem legal, assim cara, é uma relação bem estranha, assim, porque eu me esqueço que eu tô jogando o um jogo bem rápido, assim, sabe, ou seja, isso é um sinal de um jogo muito bom, assim, sabe, eu sento em 10, 15 minutos, eu me divirto bastante, de um jeito que eu abstraio que eu tô jogando um God of War, assim, eu tô jogando um jogo sozinho, assim, sabe, um jogo por só, assim, eu não fico avaliando efeito, eu não fico avaliando mecânica, eu só jogo, assim, sabe, me deixo levar assim, isso é um sinal bem bom do jogo, assim, sabe? É bem bom. Mas, toda vez que eu paro e eu penso assim, por que eu gosto tanto eu gostei tanto desse jogo? Eu só volto pra dizer que eu acho que o combate é muito gostoso, assim, sabe? Eu gostei do combate, assim, sabe? Eu achei que é bem rewarding as ações, movimentos e animações, assim, sabe? O level design, o design dos inimigos, assim, sabe? Eu, eu gostei, sabe? Eu tenho vontade de ser bom nisso, assim, jogando, sabe? Eu tento me esforçar pra ser bom. Todo o resto do jogo parece que eu já vi antes alguma coisa, assim, sabe? Todo a sistema de upgrade, tech tree dele, nada é super de assim nem nem super é só tipo coisa que já existiam tá no mesmo próprio God of War assim sabe ah, claro. unlock de habilidades e tal o que é especial de verdade do jogo é uma que a, o combate ficou muito mais interessante né eu acho que é possível não dizer mais Dark Souls like sabe Acho que é impossível não fazer esse traçado, porque dá pra ver aqui como evoluiu o combate de uma era onde ele era quase que literalmente um hack and slash, né? Fazia smash de botão e, sa e tudo saía. Pra o commit, que é os movimentos agora, sabe? Você tem que apertar um botão e ter o tempo de animação e, e o público hoje em dia entende isso, sabe? De você... Ah, pô, esse boneco não é responsivo. Não é isso, cara. Tipo, você tá segurando um machado de duas mãos, sabe? Tipo, você vai dar uma pancada forte, você tem que se dedicar a essa pancada. Isso quer dizer que outros ataques vão entrar, sabe? Você, você só pode se dedicar a isso quando você tem espaço. E e você você precisa criar esses espaços. É engraçado que, tipo, que é uma das grandes pegadas do Dark Souls, assim, sabe? Tipo, você gerenciar isso. A princípio você joga o jogo e você pensa, que o jogo tá todo quebrado, sabe? Tipo, eu não aperto o botão, nada acontece. Eu só tô apanhando pra tudo que é lado. Até que você entende, cara, eu não posso só apertar botão pra tudo que é lado. Eu tenho que ah. planejar na frente. É um, vira uma arte marcial, assim, sabe? Tipo, eu não acho que. Vira que é um jogo art... de
1: luta, né? Vira um jogo de luta. Vira um quase. jogo de
0: luta, exatamente. E eu tô achando isso excepcional no jogo, assim, sabe? Tipo, talvez não é o melhor que eu joguei no mundo, assim, eu acho que tem outros jogos isso, mas ele é tão redondo, sabe? É tão entregue, é tipo... É quase uma experiência Blizzard, assim, sabe? Eu acho que eu já vi isso antes mas não tão polido, sabe? Não tão redondinho, sabe? Por isso que eu, toda vez que sai um jogo da Blizzard, eu jogo, porque eu não jogo porque eu acho que vai explodir minha cabeça com ideias revolucionárias, sabe? Eu acho que eles vão entregar uma experiência super redonda, e eu acho que esse God of War é meio que isso, assim, sabe? Tipo, é um jogo super redondo, assim, sabe? A Sony conseguiu entregar um, um, um jogo nesse nível de qualidade, assim, sabe? Tipo, a história é boa, mas sem ser, tipo, demais ou de menos, sabe? Ela consegue ser boa, sabe? Ela consegue ser entregar. A, a construção de personagens entre os personagens é boa, sabe? Animações e o vou acting também são bons, assim. Nada fica demais, assim, nada te atrapalha, assim, sabe? Tem coisas que não são excepcionais, sabe? Eu, algumas sequências me tocaram, assim, mas ainda acho que eles foram inteligentes e não e não serem ambiciosos, sabe? e tentar contar uma história mais complicada do que eles deviam contar, sabe? Acho que o, o fato de eles terem se concentrado numa relação entre dois personagens e tudo que meio é uma meio que uma interação, dá até um ar de poesia, assim, de que tudo é uma metáfora para a relação entre os dois, assim, sabe? Então, eu acho que eles, por tirarem elementos e tirarem muita coisa do God of War. Cortarem toda gordura, assim, né? E se concentrarem em alguns elementos. Fez o jogo ficar, tipo, muito bom, assim, sabe? Tipo, pois eu é. consigo entender que ele provavelmente vai ser o jogo do ano de muita gente, sabe?
1: Eu acho que isso aí na é uma coisa bem interessante, porque... God of War 3 que o PS3 eu achei um dos jogos mais bonitos da geração toda mas é um jogo que não conseguiu me prender sabe apesar de ser um jogo muito bonito por causa do fato de que se faz swing de armas as armas davam é um cut through assim do inimigo como se tudo papel assim sabe e na mesma época pro azar desses caras eu tinha jogado Demon Souls que para mim mudou todo o conceito de o que é jogo de combate assim sabe o fato de que cada encontro era aquela coisa tipo é vida ou morte você se foca e dedica aquele combate Cada combate é uma experiência única, assim, sabe? Coda forte tem essa sensação também, sabe? Cada batalha é alguma coisa importante que aconteceu, assim, sabe? quase um, um conto que você pode contar por si só, assim, certo? Sim.
0: você entra num combate contra cinco inimigos, você tem que escolher qual que você vai bater primeiro, sabe? Isso pra mim faz uma diferença do caramba, assim. Nos, nos outros, você meio que só precisava... Era o que tava mais perto, sabe? É, e
1: não só isso, ó. Tu mirava na medusa, derrancava a cabeça da medusa, petrificava metade do time, dos inimigos, e aí fazia não sei o quê. Aí, ou tu fazia combo em um cara pra gerar o combo máximo pra dar dano em área, sabe? Sim. E era só que na rua assim sabe hack and slash e o fato deles de tirar o quick time event sabe eles
0: tiraram de um jeito bem elegante porque eles não tiraram totalmente porque tá lá sabe dá aquele feeling de que ele tá lá então, porque God of War sem Quick Time Event meio que God of War é Quick Time Event assim, sabe? Tipo, eu lembro quando ele saiu no primeiro God of War era super estonteante ver as sequências de combate por causa do tempo que o Quick Time Event tinha pra contar essa narrativa. E só pra não ficar só chato, tinha os botões pra você apertar no meio do caminho. Eu achei legal que eles não tiraram isso, porque eu acho que ia perder a identidade do jogo, sabe? Eles deixaram de forma bem sutil, assim, do tipo, você aperta um botão e ele faz um cutscene, praticamente sabe? Ou de vez em quando tem uma hora ou outra que você tem que apertar um botão várias vezes. E aí acabou, sabe? Tipo, até agora pelo menos tem Sido bem chuto esse, esse Quick Time Event, esse Acho
1: que mesmo eles se encheram o saco no God of War 3. Acho que, se não me engano, no final o boss tem que ir a uma sequência de 25 ou 30 botões você tem que apertar. É tipo.
0: Pá, Ups, pá, pá. O 3, o 3 tem. É, é bem chato, cara. É bem chato quando. Porque eles foram é demais, que era. Você dava game over no meio de um Quick Time Event, sabe? Você errava. Isso é. Cara, isso, isso tem no baioneta também. Eu acho meio. Bem bosta, assim, sabe? Tipo, você tá no meio de um combo, fazendo uma puta bluta, e daqui a pouco entra uma sequência de um cutscene e você morre, sabe? Porque você apertou um botão errado, assim, porra, cara. Me, me perdoa, porra, me perdoa, porra. <risos> Desculpa aí que eu não sabia qual era o botão que você queria que apertasse, sabe?
1: Eu acho que o que melhor fazer isso ainda é o Resident Evil 4, assim, sabe? Uhum. Eu lembro exatamente que você sabia sempre que eram dois botões, então se você tivesse muita pressa de apertar um botão, você provavelmente erraria, então se tinha assim, uma janela de meio segundo pra escolher, o acho que era A ou B, e o A era do tamanho do controle e o B era pequenininho, então eu lembro na, na batalha contra o Krauss. Na briga de faca, Na né? briga de faca, que era uma cena, era muito violenta essa sequência e, e era bem gostoso, porque era A ou B sempre, sabe? Eu lembro de primeira vez que eu passei, eu não me senti que eu havia sido cheated pro jogo, sabe? Uhum. Eu me senti só que eu precisava aprender a ter paciência, assim, sabe? Isso foi uma situação boa, sabe? Que mas no God of War eu me lembro eu me senti cheated, assim, tipo, triângulo quadrado, quadrado, bolinha, triângulo R R1, R2, tipo, tá bom, sabe? Tipo, <risos> vamos dançar Dance Dance Revolution no, no, no controle, assim, sabe?
0: <risos> Bem por aí, quase. Você tem mais alguma coisa pra compartilhar com o pessoal aí? algumas coisas atrasadas, né? Eu finalmente assisti o Uprising, o Pacific Rim Uprising. Puta que desgraça. Puts, cara. É triste, né? Assim, ó, eu tava com uma perspectiva bem baixa, assim, sabe? Então eu vi ver um filme pensando esse filme vai ser bem ruim. E eu fiquei de cara como eles perderam a essência do, do que era o, o outro, sabe? É o, é o tipo de caso onde parece que alguém contou pra um cara como era o filme e o cara foi e fez o dois, assim, sabe? Sem assim, ter assistido o primeiro, sabe? É, eu, eu sei exatamente o que você tá falando,
1: cara, eu, eu amo o primeiro filme, eu acho que é incrível, vi umas milhões de vezes, seu DVD, vejo por sempre. Cara, quando eu vi o dois, minha relação foi esse não é um filme pra mim. Porque, tipo, começa com uma menina que é mais esperta que todo mundo a raça humana, é, eu acho foda é isso.
0: isso. Isso é uma coisa que sempre me incomoda. Criança que é demais, assim, sabe? Porque fica muito na cara que não, tipo, tá, a gente precisa botar criança porque é criança que vai comprar os bonecos então a gente quer que eles participem sabe? Aí você começa a ver o filme sendo planejado, assim, sabe? Não... Você não consegue aproveitar o filme, sabe?
1: Eu não sei se eu falo você lembra que eu falei. Quando eu acabei de assistir a minha relação foi... Esse não é tipo de filme para mim, sabe? Porque parece um filme de Power Rangers, assim, sabe? Totalmente. Totalmente. Totalmente o filme Power Rangers. Cara, tinha tipo 12 moleque na minha frente, sabe? Cara, eles saíram vibrando, achando animal a sequência de combate. sem assim, achando a menina muito gata, achando muito legal. O cara com chicote, sabe? E nessa hora, eu, eu assim... Nossa, é muito gap de geração, assim, sabe? Porque, por exemplo, para mim, o primeiro filme, é, gente, porque o que é um filme pesado, assim. Onde cada commitment do robô, tu sabe que se der alguma coisa errada, ele vai morrer, sabe? Uhum. Cada vez perdendo mais gente, sabe? Cada vez as escolhas são mais arriscadas, assim. E
0: nesse aí não, cara. É tipo assim, pô, galera, pega o robô e vamos sair na porrada, sabe? Outra coisa que eu achei gostava muito do primeiro é a construção, cuidado que eles têm em construir o um universo, assim, sabe? Nenhum robô é igual ao outro, assim, sabe? E por N motivos, é. assim. Então eles têm eles tomam vários cuidados pra caracterizar não só os robôs, como os pilotos no uhum. primeiro filme. Pra você ver que o mundo é rico, assim, sabe? É um monte de pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, tentando resolver um problema, sabe? Tanto que tem o um robô o robô nuclear lá, russo, soviético sei lá, que eu achava massa pra cacete, sabe? Que eu achava okay. massa pra caralho, Genial. sabe? Era muito massa isso, assim, sabe? Tipo, os robôs teriam esses backgrounds, assim, sabe? E nesse todos eles são, tipo, basicamente americanos assim, sabe? Tipo, beleza, tem chinês, tem japonês tem não sei o que, mas eles todos se comportam e fazem e não tem características pessoais assim, sabe? Você não vê o background, assim tem toda uma corporação chinesa que podia ser a Apple, assim, sabe? Tipo, podia ser, sei lá, a Tesla sabe? Não tem identidade chinesa, assim sabe? Além do fato deles serem chineses e falarem chinês mas você não vê nada da cultura, da expressão deles, Exato. sabe? Tipo, nem, nem a mentalidade, assim, sei lá, não tem uma caracterização, sabe? É só, é só lá, é só uma cor, É assim, só um sabe? vilão, né? É, só é, um vilão, é, é só uma cor, assim, pintada direto, assim, não tem uma razão, sabe? Eu vou dizer que o
1: plot twist do final, eu achei muito bom. Eu achei que se tivesse um bom filme por trás daquele plot twist, ia ser bem legal, sabe?
0: Eu vi aquele tela twist acontecendo porque o filme é extremamente comercial, sabe? Eu consegui dizer, tá, esse cara não pode ser o vilão, ou essa coisa não pode ter Assim, porque isso não pode ser desse jeito, porque esse filme não vai fazer dinheiro se fosse isso, sabe? Então, lá atrás eu já sabia, bem, beleza, não pode ser isso, sabe? Então tem que ser outra coisa. Ah, vale ter spoiler desse filme, sei lá, enfim. Talvez tenha alguém que não assistiu ainda e queira ver.
1: Ah, você pode dizer assim, ó, nos próximos dois minutos você pula, que a gente vai
0: spoiler tudo. <risos> não, não, não. Não vou falar do filme, não tem porquê. Não vou spoiler. Ah. Mas eu achei meio fraco, assim. Achei um filme que é totalmente comercial, assim, né? Talvez nunca precisou, nunca devia ter existido esse filme, sabe? Tipo, um, é, ele é autocontido o suficiente pra nunca ter existido. Eu já achei bizarro. Quando eles falaram que iam fazer o 2 eu,
1: eu até viria, eu até viria mais ou menos uma maneira de você fazer o 2, assim, sabe? Mas eu acho que o grande problema do segundo filme é que ele não faz sentido como um filme naquele universo, sabe?
0: Mas sabe uma coisa que você fez pensar agora? É que será que muita gente gostou do primeiro? Tipo, eu sei que... Eu, eu sei quem gostou do primeiro, mas todas as pessoas que gostaram do primeiro chega a ser um público meio menor, assim, sabe? Nicho. É um não, nicho. É um nicho, não. sabe? Não, é, um, nicho. é um filme de nicho, assim. Não é, tipo, qualquer um que vai gostar de ver esse tipo de filme de robô gigante, sabe? É, tipo, a maioria das pessoas vão estar esperando um Transformers, sabe? Ah, e exato. E aí, exato. provavelmente, exato. eles não entregaram o um sua arma e o pessoal falou, pô, que filme é esse? Que filme maluco é esse, sabe? Tipo, sei lá, não gostei. Eu queria ver mais máquinas de lava-louças sendo jogadas de um lado pro outro, sabe? E talvez é isso que eles resolveram fazer com dois, sabe? Tipo, beleza, vamos... tem todo esse nicho de que a gente podia estar tá fazendo dinheiro em cima deles e que a gente não tá pegando. Esse
1: falou, eu acho que é bem targeteado com um público infantil A maior parte do elenco é criança. É como se fosse um anime onde todas as crianças são as que
0: mandam no planeta. Fazia, fazia algum sentido no Evangelion, né? Sei lá. Fazia. Tipo, eu, fiquei, eu, eu não consegui não parar de pensar em Evangelion, assim, sabe? Que tinha isso. Mas em Evangelion de alguma forma, os personagens não eram infantis, sabe? Eles não eram tão crianças, assim, sabe? Sei lá. Talvez Evangelion porque tinha mais tempo, ou por ser anime aí a relação com o que é real e não é, é mais fácil de abstrair, sabe? Tem alguma coisa que me incomoda em filme, quando botam crianças em posições onde elas não deveriam estar, sabe? Talvez eu entenda uma criança especial, sabe? Tipo, tem um, esse menino, ele é super especial, vai tá todo mundo em volta pra proteger ou, ou cuidar, que ele vire a pessoa que, ele, que a gente quer que ele vire, sabe? Eu acho que até vira um filme aí. Mas tipo, sei lá, se ter 20 crianças inspecionais sabe, fazendo... Tá, tá claro que o filme não é, é pra criança daí, sabe? Tipo, é diferente sair desse patamar daí, sabe? Pra mim pelo menos. Daí eu olho pro filme e falo, beleza, esse filme não é pra mim, então eu vou só aproveitar, porque eu tô sentado assistindo, né? Eu vou olhar pro final dele com essa estigma de que esse filme é um filme feito pra criança, sabe? Então, acontece um monte de barbaridade, assim, que não faz sentido no filme, mas você fala, mano, cara, por que que eu vou criticar isso? O piloto tem nove anos, sabe, sei lá. Quem sou eu pra criticar o fato de ele estarem caindo, do re... fazendo uma reentrada na terra, sem uma proteção na cara, sabe? Tipo, por que que eu vou questionar isso, sabe? É o tipo de coisa que normalmente é legal do primeiro de você olhar e dizer, pô, que massa, como eles planejaram isso, e você tentando ver como que eles resolvem os probleminhas de algumas coisas. É engraçado
1: que, por exemplo, esse tipo de decisão que eles fazem, esse tipo de filme, eu não consigo ver isso funcionar em games, por exemplo. Você não consegue pegar, fazer um um Bioshock e Badass, e depois na próxima versão, na verdade, você joga sei lá, com o um moleque da experimentação, assim, sabe? Uhum. Ou um Fallout da vida. Por exemplo, Fallout 13, né? Meus jogos favoritos ever. É divertido quando você joga com criança, assim, sabe? Uhum. Mas criança tem um conhecimento e habilidade física limitada, assim, sabe? Uhum. A graça é você jogar com o adulto, que é mais treinado, mais forte, sabe? Mais preparado pro negócio, sabe? Então, eu acho engraçado quando eles tentam forçar essa criança nesse mundo, ela é tão excepcional que ela supera todos os pilotos adultos daquela Assim, não, e sabe? é malandro
0: Talvez assim, ó Uma criança muito inteligente Tem outros problemas, sabe? Porque ela foi crescida Nesse estigma De que ela era muito inteligente É, pois é Ou seja, ou uma criança Que é muito, sei lá Que sabe lutar muito bem Tem outras coisas que fazem Ela não ser uma pessoa Perfeita, assim, sabe? Agora, todos eles São super soldados, assim, sabe? Tipo, o cara não, então é engenheiro Não, então eles são descolados
1: E são muito amigos, sabe? Tipo, todos eles são Se fosse Matrix Até entenderia, assim, sabe? Que você bota um plug na cabeça
0: E consegue ser qualquer coisa É, pode crer
1: vi ontem, finalmente, o Thor Ragnarok. Ó. Oh. <risos> tá no Netflix, eu não consegui parar de ver depois que comecei a ver. eu o tipo da trolha que eu gosto de assistir, sabe? Muito engraçado. É tá muito
0: bom assim cara. Eu, eu me diverti muito nesse assim. Música, tom,
1: efeitos. Cara, eu consigo ver um jogo do God of War nesse mesmo universo E funcionando muito bem, assim, sabe? Tá. <risos> eu ia pra caralho, achei que seria um puta jogo, sinceramente. Acho que seria um jogo bem bom, assim, se soubesse fazer. Aí ah, eu não joguei, não joguei nada muito, eu já jogando um pouco do Overwatch. Um pouco, tipo... Um pouco demais. É engraçado ver a evolução de dez temporadas agora onde a Blizzard quis mudar o meta e fez um enforcement do meta e praticamente mata o jogo, sabe? Virar um jogo chato, repetitivo, com as mesmas estratégias, com os mesmos counters pras mesmas formações. Virou chato é, o jogo. Cara, é, um
0: trabalho quase impossível, assim, eu, eu tenho acompanhado também e eu dei uma pausa nessa temporada porque eu realmente não gostei da Brigita sabe? Bri Brigitte. Eu gostei da personagem, achei o design dela foda. É. É, eu, eu tava bem empolgado com o quando eu li os specs, quando eu joguei com a primeira vez, eu achei, porra, isso aqui é massa pra caralho. Mas o que ela causa no jogo e a forma com que ela. Ela acabou com uma parte do jogo que eu gostava demais, que era dive, sabe? Que era a parte que eu tava mais me dedicando a aprender e jogar. Eu tava, tipo, jogando muito com Winston e jogando muito de Tracer, assim, sabe? Então eu tava tentando bastante entender esses dois lados de ataque e tanque, jogando main tanking e DPS de dive, assim, sabe? O jogo tinha uma dinâmica bem foda, assim, de você tentar entender quando você faz o dive, sabe? Então era uma dança bem foda, assim, sabe? De psicológica, assim. De você ver, é. até você ver que, beleza, o Zinhata ficou mal posicionado agora. Você tem 3 segundos pra tirar ele da partida, assim, sabe? Tipo, vai nele, avisa o time. Agora não, tem oh, eles estão dando counter no teu dive. Você não matou o Zinhata em 3 segundos, agora você tem que voltar pra eles não matarem o teu, sabe? Senão acabou a luta, sabe? Isso tinha uma dinâmica foda, assim. Isso foi pra, tipo, cara, um, um hack and slash agora, sabe? Tipo, a galera taca tanque de rio. E se bate, sai de batendo de cabeça um no outro Assim, e aí um é, ganha
1: é. tipo... Eu achei isso que você falou, é, volta Aquele negócio que a gente tava falando, de e o cara que abre espaço Os jogadores que de fazer alguma coisa, assim, sabe Eu acho que isso morreu, assim, sabe Eu tô jogando de Ryan, eu jogo bem de Ryan Mas tem um fator tem um, tem um determinístico no jogo Que é, se você não tem uma briguita que joga Junto com Ryan, e joga bem Você perde todos os teamfights Assim, tipo, você perde todos os teamfights É ridículo, assim, sabe, se o outro time tem Uma briguita que tem, que sabe quando dá stun Acabou o jogo, sabe, uhum. e tipo, isso é tão discrepância disso é tão grande que é patético, sabe? E aí, aos mesmos DPS... É, eu vi alguém
0: falando bem isso. O jogo ficou muito mais centrado em gerenciar cooldown do que estratégia. Então, o jogo foi pra uma coisa que era muito mais posicionamento estratégia, e agora é, tipo, gerenciar cooldown, sabe? Você saber que, se você usar o teu habilito, o cooldown agora, você não vai ter pra daqui, daqui a quando você precisar depois, sabe?
1: Fica esse drama, assim, do tipo, todo mundo fica meio pra trás, e quando alguém usa um, um ultimate, todo mundo jump, sabe? E usa todos os ultimates, assim, sabe? Esse é um fator muito interessante, porque eu andei lendo no... Internet vendo no, no canal do Your Overwatch que muitos streamers acabaram parando de fazer streaming por achar que não é divertido. Tem também o fato de que eles se dedicaram muito a diving, então o fato de eles ter que reaprender muita coisa acaba que o stream deles não é tão mais agradável. Mas ao mesmo tempo, quando você joga, você vê que é um jogo diferente, com pace diferente. E é bem interessante ver que a dona do jogo mudou as regras do jogo de uma forma violenta. Ela sabe? e
0: o Ranzo, né? Então ela e a entrada do Ranzo, o que eles fizeram com o Ranzo é muito, é muito dano sabe? Ele é muito dano, muito rápido sabe
1: Ele é muito bom em ele tudo Ele é
0: muito bom em tudo, assim Ele fez o McCree ficar Um personagem estranho, sabe? E ele faz Ele faz você questionar se você bota uma Widowmaker Sabe? Porque se você botar uma Widowmaker Que talvez vai dar um headshot, se você é uma, uma God Widowmaker, beleza. Mas na prática, quase sempre Vai errar headshots e de vez em quando vai acertar Pega um ranzo, sabe? Pega um spam de dano lá, você quebra um escudo com aquilo Você acerta, né? Você vai conseguir dar um Outro headshot tranquilo, sabe?
1: Isso é interessante Porque tempo atrás eu comparei com League of Legends, onde a Riot sempre manteve as regras de uma forma que as pessoas entendessem o jogo e imediatamente era claro como era o adepto do jogo, assim, sabe? E vocês tinham que ter adepto de cada personagem. E parece que daqui duas semanas atrás eles eram um mind flip, assim, sabe? Parece que eles mudaram totalmente como funciona a economia do jogo. Onde essa coisa de top lane tank middle lane mage sabe, o jungler, daí embaixo o DPS e o suporte, mudou agora tem muito suporte jogando no meio, e embaixo, onde era suporte e DPS, agora é qualquer formação de preferência que ganhe da outra só isso que importa, e no topo qualquer coisa serve então, parece que esse flip aumentou muito a complexidade do jogo talvez seja uma coisa que o League of Legends precisava mas eu imagino, ao mesmo tempo, a reação de, da comunidade, assim, porque eu não eu nem soube, mas eu imagino que a partir do momento que você muda as regras do jogo, imagina que nem dizer no futebol que agora tem duas bolas, assim, te vira, Tem uma sabe?
0: bola maior ou uma bola menor, que se tu pegar, você ganha a partida. É,
1: então, é, é interessante isso, sabe? De ver esses esportes evoluindo. E aí, eu sempre remeto a mesma coisa, que eu ainda acho que o que a Valve faz com o Counter-Strike e o Dota é, é spot on, sabe? Uhum. As regras são aquelas e elas não mudam, sabe? O Counter-Strike, acho que é a coisa mais clara de todos, assim, é sobre skill, é sobre, sobre o jogador, sabe? Sim.
0: Mas o, o problema do, do, do um Counter-Strike é que, pra mim, onde um, over, um Overwatch é mais interessante como o eSport, é de, de assistir, eu acho o Overwatch mais interessante, assim, sabe? Apesar de Counter Strike ser você, beleza, é mira pura, as coisas acontecem numa uma fração de segundo tão rápido, assim, sabe? Que eu ainda acho que o pacing do Overwatch é mais lento, sabe? Por ter cooldown e por ter, sabe? Uh -huh. E ser um jogo de time effort, assim, bastante, sabe? Então, eu vou fazer uma jogada que eu dependo de um outro cara e um terceiro fazerem coisas, sabe? Quando você vê essas coisas acontecendo, são muito legais, assim, sabe? Quando você vê Entendi. esse tipo de ação e reação como pra um esporte, sabe? Então isso como um elemento eu acho bem bacana. Que daí já vem mais de um, de um jogo tipo Pumoba, eu acho, sabe? Que, onde você tem o time trabalhando junto pra fazer coisas e jogadas, sabe? Então, literalmente é o fato que o gente falou, né? Ter um tanque fazendo jogadas é uma coisa muito legal. Uma vez que você entende Overwatch pra entender o que, que o tanque tá tentando fazer, quando você vê um tanque começando uma, uma jogada e você vê, tipo, sei lá, ele pinando um personagem chave ou ele só criando um espaço ou ele isolando um uma área do, do mapa, sabe? Ou ele conquistando uma área pra o pessoal perder o foco ou o time inimigo ter que se repos, reposicionar, sabe? Você vê essas coisas acontecendo, eu acho que é um, é um jogo que ainda tem isso mais, mais claro, assim, sabe? Não é tanto, tipo, tão rápido, assim, sabe? Tipo, tão fulminante, assim, sabe?
1: Eu entendo, mas o que eu queria mais dizer, assim, é que, eu imagino que como um atleta e você tenta se especializar em alguma coisa, o fato de que as regras do jogo mudam muito, tem duas opções. Ou você vai ficar, você tem que ser muito flexível, ou você vai perder o ritmo e você vai ser substituído, sabe? Porque imagino que Counter Strike, como as regras são sempre as mesmas, o tempo de vida de um Jogador de esporte E dedicação para ele pra aquelas regras Acaba para ele sendo A longo prazo Um investimento Mais garantido sabe? Sim. De que um jogo Que todas as regras mudam
0: sabe? É, o, o diferencial é que Provavelmente a cada season O nível geral Sobe um, um milésimo de, né, A mais E agora Todo mundo tá jogando Um novo patamar De dificuldade assim Onde um headshot é feito numa fração de segundo menor, ou yeah, o tempo que você tem de, de conseguir fazer pique num corner é menor ainda, sabe? Tipo, o, o como eles começam a ler os mapas, ou o momento que você tem que chegar de A a B pra poder acertar um headshot num um outro cara que vai estar tá chegando A a B, sabe? Tipo, como se fosse um, spot, mesmo, parecido com um esporte tipo, a As regras
1: são simples: o, ca o cara vai passar por essa porta aqui, como é que a gente vai reagir quando ele passa pela por porta? A gente sabe? E o cara, bom, como é que a gente vai passar pela porta? A gente sabe que o outro time vai estar esperando, sabe? Não, tem Depois tem, toda essa, tem todo esse jogo de xadrez que acontece, sabe? Eu acho isso, eu acho mais mais genial como um esporte assim sabe mas eu tô curioso para ver como como esporte vai sobreviver sabe por isso que eu acho que por exemplo se já tivesse aquele falar do FIFA porque eu acho que isso que o FIFA se daria bem como esporte sabe que a regra do futebol é um esporte consistente.
0: O que faz o diferencial é a skill individual, né? Tipo, que é o que você quer Exato. ver. Ou você espera de um esporte que seja o talento, o talento aflorar assim, né?
1: Isso, tem o talento, vai ter o talento do roster que o cara vai botar, mas é, é como ele usa aquelas peças, né? Uhum. É a skill dele não só em, no controle, mas como ele consegue enxergar diferentes peças jogando contra aquelas peças e sendo melhor. Tipo, um jogo de skill e xadrez ao mesmo tempo, assim, sabe? Que... Eu acho isso legal, sabe? Mas eu tô curioso com essa... Eu sei que tô jogando com um monte de gente bem bacana e a maior parte deles não jogou essa skill competitivo por achar que é muito considera um cancer game né que tipo na verdade você joga você não se diverte sabe você só se estressa e acaba sendo um jogo mais de quem faz brawler maior ou quem sabe acontece alguma coisa no jogo que não é sobre skill e time de dual mas é sobre talvez quem brawler melhor ou quem teve sorte de usar um ultimate na hora certa assim, sabe é muita, é muito indeterminístico, assim, sabe? É interessante isso, sabe?
0: Talvez fez o jogo ficar mais acessível também, sabe? Então, acho que talvez para algumas pessoas deve ter ficado um, um bom momento para entrar no jogo, sabe? É, pode ser. Uma coisa que eu, falando em esportes e Overwatch especificamente, me incomodou bastante. Inclusive, foi um dos motivos que eu parei de, de até te acompanhar o Overwatch League. É a diferença entre o patch live e o patch do esporte, sabe? Do jogo. Era bem bacana para mim quando eu tava jogando num patch que eram, praticamente, as mesmas regras que eles jogavam, sabe? Certo. Mas de repente isso começou a ficar de uma disparidade muito grande, assim, sabe? Quando entrou a Brigitte, a gente jogou quase 2, 3 semanas com ela e eles não tinham acesso a ela e quando ela entrou, eles não entraram com o Hanzo live, sabe? Eles deixaram o Hanzo que tava antes, porque ele ia quebrar o jogo talvez, mas a gente tava jogando com esse Hanzo quebrado sabe? É,
1: não, você não consegue se identificar, né? Já
0: é confuso, porque eles já estão num outro nível eles já estão jogando um outro Overwatch, né? E aí eles estão jogando um outro, literalmente um outro Overwatch com outro pet, sabe? Tipo, não é nem mais o jogo que eu tô jogando, é. sabe? Aí é difícil de eu me conectar com aquela da partida, assim, sabe? De dizer qual, o que que eu aprendo jogando essa partida. Eu já aprendi há pouco porque eles estão no outro nível, sabe? Mas eu aprendi algumas coisas, sabe? O posicionamento de uma diva, a postura de um Reinhardt, sabe? O quão agressivo um Winston consegue ser, sabe? O quão pentelho uma Tracer tem que ser, sabe? Tipo, pra se manter viva e ficar só buzinando na vida, assim. Eram umas coisas que eu sei, pô, esse mapa tem essa entrada. De repente, cara, tipo, nem isso funcionava direito, porque eu queria jogar de Tracer, mas eles conseguiam jogar de Tracer, porque eu vi eles jogando. Mas eles não estavam no patch que eu tava jogando, onde tinha um personagem que dava stun todo tempo. E um cara que dava oito headshots seguidos sem cooldown, sabe? Era, era difícil de acompanhar a partida, assim, sabe? É uma coisa que eu Espero o próximo ano é que eles consigam melhorar isso, sabe? Do tipo, eu jogar e eles os pets serem simultâneos, assim, sabe? Eu não sei Ou com barreira é isso, mas eles deviam providenciar isso, sabe? Porque eu acho que é bem importante pro Overwatch como esporte e jogo que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, que as minhas regras sejam as mesmas que eles, que as deles, sabe? Eu acho muito massa a ideia de que eles estão treinando na casa deles e eles não podem jogar mais do que dois stack de dois, né? E se eu for bom o suficiente, eu jogo contra eles ou com eles, sabe? Então se você vê no streaming eles praticando eles estão jogando no, no, no live, sabe? Na live. Eles jogando com pessoas normais, assim. Eu achava isso muito massa, assim, sabe? De você ver o cara jogar durante a semana na partida e você ver o streaming dele jogando com pessoas entre aspas normais, assim, sabe? É, era como se eu pudesse jogar uma pelada com o Ronaldinho um Gaúcho, sei lá, sabe? <risos> é. Ele jogando no um mundial e de vez em quando eu poder ter a chance de jogar com ele uma partida no, no campo, sabe? Isso faz ficar especial o Overwatch, sabe? Que dá uma, uma coisa diferente pro jogo, sabe? Essa conexão entre uma coisa e outra.
1: É, vamos ver o que acontece no próximo ano, tô curioso, mas ainda, se eu comparar com o que é o que a Valve faz em relação ao Dota é muito. É outro level ainda, assim, sabe? A Valve é muito cuidadosa sobre o patch, etc. Tanto que o International, o Dota é um porra de um evento, sabe? Uhum. Você joga exatamente o mesmo jogo que o pessoal tá jogando, você fica tudo empolgado. É o que faz sentido, assim, que nem hoje, né? Tem Copa do Mundo, você pega a bola vai jogar bola, regramento é, é, isso
0: é massa, sabe? Ah, eu vi essa, o cara fazer tal massa. coisa no campo, vou tentar fazer, sabe? Sei lá, sei lá.
1: Exato, a identificação é massa.
0: acompanhou o Fortnite Fort, falando de esportes já que a gente já tá nesse tema. Teve o, o mundial de Fortnite. Eu não, eu, não
1: consigo, eu não consigo me identificar com tanto Fortnite quanto PUBG, sabe? Tenho dificuldade muito grande em identificar com esses jogos. Principalmente eles como esportes, sabe?
0: É, essa parte que eu achei engraçado, assim, tipo tem duas coisas que me deixam curioso sobre Battle Royale em geral. Uma é como você faz um esporte disso, sabe? Será que você bota 100 caras numa partida e, e tira um campeão disso, assim, sabe? Tipo, sei lá. Parece
1: muito random, assim, sabe? Eu acho que essa é a coisa que mais me incomoda, pra te falar a verdade. Que assim... É um esporte... Onde, na verdade, as regras são aleatórias. Sabe? Uhum. Então, por exemplo, se você der sorte de pegar certo equipamento, você vai ter uma vantagem imediata em cima dos inimigos. Sabe?
0: Como são múltiplos oponentes, né? se você der é. sorte de o cara que tá te matando ser, ma ser assassinado por um outro cara, sabe? É. <risos> sabe? É engraçado
1: porque, eu não sei se você no passado acompanhou, por exemplo, quando tinha os torneios de Quake 3, uhum. tinha algumas coisas que eram muito comuns, assim, que era o setup do mapa, onde você pega o item e o item não dá respawn. Sabe? Você tem que matar o cara para tirar o item. Uhum. Então, as coisas bem populares era você fazer camping da armadura e de health pack. E você ter a Ray Gun, que era instant hit. Era as únicas armas de instant hit. Então tinha gente que era muito skilled nisso. E o layout do level beneficiava muito quem tinha essa arma. Então acabava que se você pegasse você isso, você tinha uma vantagem muito grande. E nos primeiro quake a grande vantagem era ter a, o Rocket, Rocket Launcher e a Lightning Gun. Que existia um combo que tipo, era quase impossível de ganhar. Que você jogava um míssil no chão, o cara pulava se mudava imediatamente pra Lightning Gun e ficava dando Lightning enquanto ele tava caindo ele morria assim, sabe? Tá. Então era Rocket Lightning Acabou, você sabe? usava
0: tipo um crown de control com um míssel e, e usava arma pra finalizar. Exato.
1: Acabava que quem tinha vantagem de equipamento não necessariamente era o mais skilled, sabe? Uhum. Então acabava que era sinistro, assim, sabe? No Counter Strike, no começo era assim, sabe? O negócio de comprar, etc. Mas acho que agora eles são num nível tão grande que o primeiro round tipo, é meio default, assim. Todo mundo usa o mesmo tipo de equipamento que todo mundo já sabe que é otimizado, sabe? Uhum. Mas você tem a escolha ainda, sabe? Que é uma coisa que eu não acredito que o Fortnite e o PUBG tenham. Você não tem escolha alguma Assim, sabe? As coisas simplesmente acontecem ou não sabe? Então eu tenho um pouco de dificuldade assim, Você acha interessante isso como
0: esporte? Como esporte não, cara, eu não eu acho tipo Curioso assim sabe que um modelo como esse Possa ser considerado um esporte assim Eu acho que tem público, tem esporte Talvez, sabe, tipo, se tem pessoas interessadas Em assistir as pessoas jogando esse jogo E definir quem é o campeão, vai virar esporte Então talvez qualquer coisa pode ser Tecnicamente um esporte a partir daí, sabe Basta não. ter público, sabe, basta basta ter audiência para assistir. Do Battle Royale em si Assim, que eu acho muito curioso, é que como que regras tão restritas Atraem tantas outras pessoas a, Tipo, investir nesse gênero, assim, sabe Eu tô vendo um outro monte de jogos surgir Que copia coisas tão primitivas no, no, no que define um Battle Royale E eu fico pensando, pô, mas sério Tem tanta cabeça no mundo aí Pensando em fazer Battle Royales E todos eles não conseguem evitar De fazer um avião que te joga no mapa E um círculo que fecha, sabe Tipo, e há ah, coisas aleatórias Eu vejo ideias até, tipo, por exemplo O pessoal que fez o Paladins Tá fazendo um... Eu esqueci o nome agora Acho que é, chama Battle Royale, se não me engano Nome do jogo, uma coisa assim. Hum, isso é o twitch deles é que tem classe. Você escolhe a classe que você quer jogar é. e tem umas as habilidades e tem, tipo, alguns coisas bem interessantes. Né? Tipo, mas tem, tem uma fornalha, onde você pode craftar coisas e aí fica um tempo fazendo coisas com o dinheiro que você farma no, no mapa, sabe? Só que enquanto tá fazendo, alguém pode ficar lá mostrando que tá saindo fumaça daquele lugar. A pessoa pode vir e te matar e pegar no teu lugar, sabe? Mesmo esse jogo que tá tentando fazer algo tão diferente, eles se restringiram a fazer, tipo, você pega um avião, joga no mapa, cai num lugar. Tem um círculo que vai fechando. É engraçado que ainda não veio uma outra ideia maluca, assim, sabe? Porque eu achei legal quando surgiu, sabe? Tipo, eu achava, eu achava, eu achava bem genial isso, especificamente essas coisas do Pub, sabe? Eu não sei se ele foi o primeiro que fez exatamente essas regras, mas foi o primeiro que eu olhei e falei: pô, essa, isso é uma ideia genial de, de regras sabe? Adicionar em jogos que já existiam antigamente, como você mesmo fala, né? Sabe? É só o fato de ter essas pequenas regras, de ter um avião que te joga num lugar, um avião aleatório, e te joga num mapa que é grande e tem esse círculo que fecha. Faz algumas coisas com o jogo que eu achava bem interessante, assim, sabe? O problema é que isso, isso meio que virou o padrão de como fazer esse tipo de jogo, sabe? É quase como, sei lá, MOBA é a Dota, sabe? Tipo, o Dota lá das antigas, sabe? E não existe MOBA que não é Dota. Pra ser um MOBA, tu tem que ter personagens e classes, você tem que ter vendedores e caras que você compra equipamento. O
1: mapa tem que ser um layout só e não pode
0: mudar. O mapa tem que ser um layout tipo, quase praticamente simétrico, diagonal-diagonal, sabe? É muito louco isso, assim, sabe? Tipo, de você ver que. Eu, eu, eu me sinto mal como desenvolvedor. Olhar e pensar, pô, será que não tem ideias melhores assim, sabe? Tipo, será que as pessoas não conseguem superar essa estigma? Agora eu acho que começa a vir alguns mobs diferentes, assim, sabe? Mas demorou muito tempo, assim, sabe? E eu acho que o Battle Royale tá sofrendo o mesmo problema. Tem muita gente tentando copiar, quase que literalmente, e só dá um twistzinho, assim, sabe? Mas acho
1: que esse é o grande problema de Bandwagon. Todo mundo que quer pegar o, o que tá acontecendo com o PUBG, o que agora tá acontecendo com Fortnite, e, e assim, se você mudar muitas regras, porque a grande maioria das pessoas que joga é casual. Grande ponto. Tem muita gente, hardcore que joga, mas o grande boom é sempre quando tem mais gente jogando.
0: Eu acho que o grande boom é, é um jogo que é streamável pra caramba, sabe? É um jogo perfeito pra streaming, sabe?
1: É, não, mas é, mas é um jogo também que uma pessoa que não tem muito, esse, tipo, que não seja um hardcore player, consegue se identificar e dizer, eu consigo fazer aquilo, sabe? Ou eu consigo me ver jogando isso, e aí ele claro, decide você não jogar, você precisa né? ganhar
0: para ter diversão, sabe? Tipo, é um jogo que você não precisa ser ou vencedor isso. pra ter se divertido. Isso, né? mas
1: aí eu acho que eles trazem uma coisa que talvez o WoW criou, que todo mundo sempre tinha que copiar, sabe? Que é a exclamação, sabe? Que é aquela coisa é que identifica o jogo de forma que o jogador consegue usar a experiência anterior dos outros jogos moving forward, assim, sabe? Então, esse esse sistema de spawn o America's Army lá sei lá, em 2004 tinha isso. Era um simulador militar onde você tinha jogava com um soldado americano e se tinha vários mapas à noite você pulava de paraquedas e você podia escolher os lugares. Às vezes você podia no, cair em lugar de merda ou lugar bom, sabe? Esse negócio de fechar é, é é uma sacada boa, assim, sabe? Pra juntar todo mundo. Mas as outras opções eu acho que seria só o okay, quê? Spawn aleatório o spawn Não em sei, regiões, cara, porque, assim, ó,
0: isso vem pra solucionar um problema de um desses jogos, que era o tempo que precisa pra você ter conflito, sabe? Porque o que eu acho que é o bacana, que é um texto um legal desse círculo, é que ele faz com que o jogo mantenha você não The Edge, assim, sabe? Você precisa manter um pace. Você não pode sentar e dizer, beleza, eu vou camperar aqui um minuto. Cara, você tem 10 segundos de camping, sabe? Porque o mapa vai fechar em cima de você. E isso mantém, isso pode ser uma coisa idiota, mas isso mantém o jogo num pace que, assim, Vítima, em muito pouco tempo, você se diverte pra caramba. Porque em muito pouco tempo, muita coisa coisa acontece. Em muito pouco tempo, você corre, pega a arma, sobrevive, mata um cara nas pressas, sai correndo porque o mapa tá fechando, se esconde numa casa, vê um tiroteio aos fundos, você tá sem munição, e agora você tem que procurar a munição, você vai lá, pega o cara desprevenido, mata algum pega não sei o que, sabe? Toda partida tem isso, não importa o teu nível de dificuldade, sabe? O teu nível de experiência com o jogo. O círculo vem pra fazer isso, sabe? Pra fazer o pacing do jogo ter um ritmo. Talvez tenha outras formas de fazer isso, sabe? Mas eu acho que as pessoas não estão tentando entender a pessoa que criou essa mecânica, sabe? Tipo, não, botou, não, não se botou na, no, no, nas botas de quem criou essa mecânica dizendo, por que, que eu preciso fechar o ciclo Não é porque eu quero, sabe? Porque eu, eu quero que resolver um problema. E qual é o problema? O meu jogo tá muito lerdo, tá muito devagar, sabe? Eu quero que o jogo seja um, um pacing mais, mais acelerado. Eu quero que coisas acontecendo com uma frequência mais constante. Como que eu faço isso com um mapa aberto? Ah, vamos fechar o um mapa, sabe? Talvez copiou do filme lá, sabe? Onde eles fazem isso no filme e, e funciona, sabe? Pra dar a dizer isso. O cara falou, pô, vamos fazer isso no videogame. Isso é perfeito pra um videogame, sabe?
1: Não, aquele filme é um jogo de jogo um perfeito é.
0: Então eu fico pensando que talvez, tentando combater esse problema, você talvez chega com novas soluções, assim, sabe? E no lugar de é, Battle Royale tem que ter um avião que dropa no lugar e fecha a zona, sabe? Mas
1: eu acho que nessa hora, as pessoas vão, podem gastar X tempo tentando pensar numa mecânica melhor que isso, ou elas podem usar essa mecânica que já é conhecida e já virou característica do gênero e investir em outras coisas que fazem diferencial, Entendi. Sabe? faz sentido. Seria, por exemplo, quando você olha pra um, pra um MOBA, você sabe que vai ser, como você falou, vai ter uma base, vão ter as torres e vai ser defesa de base. Então, seria até o Heroes of the Storm, assim, mas é. eles devem um twist deles, assim, ah, soldados é diferente, você tem algumas coisas diferentes que você faz no level, mas o, o conceito é o mesmo, assim, sabe? Então eles passam mais tempo eu acho que pensando nas mecânicas que vão diferenciar o jogo do que no nos fundamentos, assim, sabe? Entendi. Então eu acho que as pessoas acabam pensando assim, bom, não só é característica do gênero, as pessoas conseguem identificar, usar conhecimento anterior, por isso que eu digo que é a mesma coisa que do World of Warcraft, sabe? Que antes do WoW nenhum jogo tinha exclamação na cabeça, sabe? E cara, quando você vê aquilo, você ri a primeira vez, e depois você vê que ninguém cara, até hoje, achou nada melhor uma exclamação ou interrogação, sabe? Outros jogos usaram variações na cabeça dos personagens, mas era a mesma iconografia, assim, sabe? E querendo ou não, resolveu de forma brilhante, né? E acaba que todo mundo copia, sabe?
0: É, eu só fico pensando que é uma coisa tão core, assim, sabe? Parece uma coisa que é tão core do fã do jogo ter esse círculo, que hum. eu não consigo não acreditar que se você não pensar em resolver isso de uma outra forma, você cria um gênero novo, sabe? Um jogo que tem uma identidade própria, sabe? Todos eles vão se parecer com Players Unknown, sabe? Todos os jogos que fizerem isso. Vão ficar parecidos com o Players Unknown Eu não lembro se o Player no foi o primeiro ou se foi um mod de Minecraft que criou isso, sabe? Eu acho que foi um mod de Minecraft que fez isso pela primeira vez, mas de qualquer forma, todos eles vão se parecer com esse jogo que era o grande dessa época, que é o Players Unknown, sabe? Ou hoje é o Fortnite, talvez, vocês não vão lembrar de fuder disso, mas enfim, talvez eu fico pensando se não valeria a pena investir em fazer uma coisa diferente pra ser diferente, sabe? Talvez o caso do Fortnite valia a pena, porque eles não estavam mirando pra esse sucesso todo, sabe? Então, eles tinham lá um jogo que tava indo mal das pernas, que era o Fortnite, e eles resolveram, cara, com um custo muito baixo de. De, de implementação, a gente consegue botar esse mod no jogo e, e lançar pra ir. Ah, passei. se o é. jogo tá perdido mesmo, bota aí, bota free mesmo, deixa o sol ver se atrai algum jogador, talvez faz uma propaganda da engine, bum, sabe? Esse caso eu até entendo. Agora, você tentar a gente precisa comer dessa, desse dinheiro, sabe? Pegar desse baú de dinheiro, sabe? A gente precisa desse, dessa, desse pedaço dessa não, porta, Mas você sabe? vê que
1: todos os jogos que foram atrás disso eram games que estavam querendo criar alguma coisa que estavam stuck, né? Que não sim, sabiam sim. pra onde ir. Tipo, mesmo esse Battle Royale aí da... O
0: pessoal da, da, pessoa da paladinha. É, eles
1: estavam tentando fazer um Overwatch, né? Tipo, era um Overwatch. Acho que é, ele é muito único ainda, tem muita gente jogando e acho que não tem espaço. Até teria, mas teria que ter alguma coisa mais carismática que a Blizzard nessa hora. E acabou que, cara, eu vi várias coisas do Paladins e nunca me chamou atenção, assim, se Parecia tipo, ah, parece um jogo de alguém que tá fazendo um jogo inspirado em um jogo da Blizzard, sabe? De repente virou um Royale e começou a rir, assim, falei, é o tipo do jogo que tá tentando achar um nicho e pra não morrer, ele vai naquilo que seria mais fácil, que tá todo mundo indo atrás tá um twist, que seria classe, sabe? Sim, sim. Então, que, na verdade, o fato de ser classe, eu ainda acho que seria uma coisa mais e-sports do que não tendo classe. Sabe? Que nessa hora você tem mais determinismo, assim, sabe? O cara pode criar na cabeça dele um build, sabe? Timings. Isso eu acho bem interessante. Assim, mas eu acho que, é, novamente, é o pessoal que nem o Fortnite, que é um jogo que não sabia pra onde ia.
0: É, mas tem, cara, tem, tem, tem tanta empresa grande que agora acho que a gente entra na ponta do que a gente vai falar semana que vem, que é mais E3. Não, mas então,
1: uma coisa que eu vi um comentário Teve um post num, num site de games, que às vezes é um site de fofoca, não vou dizer o nome, mas um <risos> jornalista criticando muito o fato de que na abertura da E3 eu 6 minutos para alguém falar de Battle Royale. Um dos primeiros responses foi alguém falando que o cara gosta muito de jogar aquele, aquele shooter especificamente com os amigos dele e que às vezes eles cansam dos modos normais. O fato de ter um Battle Royale adiciona alguma coisa e aquele Battle Royale combina muito com o estilo do jogo. Então como ele gosta muito da franquia, gosta muito do jeito que uhum. a franquia joga, ele falou assim é simplesmente mais um modo de jogar um jogo que eu gosto, certo? Então eu quero mais não, disso. Não foi,
0: não foi nada vendido como do tipo, beleza, esse jogo, Battle Royale, 80 dólares, né? Foi tudo adicionando não, isso vai ser um mod, ou vai ser um mapa adicionado, Exato. Um modo adicionado é verdade. Ninguém perde com isso, né? Só adiciona, é um, é um jeito é diferente de jogar o um jogo que você já gostava, é verdade. Então,
1: eu vejo, eu vejo assim que uma coisa que eu amava nos anos 2000 e final dos anos 90 é que Capture the Flag era the big thing. Eu achava que era a coisa mais genial que existia, porque era só sobre, era sobre teamwork, sabe? Eu amava isso, sabe? E foi uma coisa que foi perdida, assim, sabe? Naquela época era Team Deathmatch, Free For All, King of the Hill, Capture the Flag, Payload. E aí, o que aconteceu? Ou era só Team Deathmatch, depois do Call of Duty 4, que era, do Counter-Strike, era plantar a bomba, mudou todo o panorama. E aí, por exemplo, quando o Overwatch falou que talvez queria um mapa, por exemplo, de Capture the Flag e faça competitivo, eu achei massa, assim, sabe? Uhum. Porque fez sempre um modo genial, assim, de ter. Então, quando eu vejo Battle Royale, eu vejo nesses jogos seria simplesmente mais um desses game modes, assim, que deveria existir, sabe? E nessa hora, se eu penso, assim, por exemplo, nesse, especificamente nesse jogo, o fato de ele ter um Battle Royale, é bom pra comunidade, é bom pra indústria toda, e, e mostra que o um jogo não precisa ser só uma dimensão só, sabe? Você pode escolher meio que o um modo de jogar, que eu acho isso bem legal, sabe? Eu não sei se se você já tentou, mas eu gasto eu, nessa season, eu tive muito mais diversão jogando dois modos do Overwatch. Um que é o Free For All, Team Deathmatch, mas você escolhe os personagens que quiser Sim,
0: jogo bastante, é.
1: E o outro, eu joguei na parte competitiva Que era Elimination 666, né? Que daí era Team Deathmatch Mesmo, sabe? Então eu tava jogando de Ryan E eu encontrei um grupo de pessoas Que a gente tava jogando muito bem juntos, a gente jogou todas as partidas Juntos. E cara, foi, foi a parte Mais legal do Overwatch Condensado, assim, sabe? Que é aqueles King of the Hill. É play, né? É só play é só Uma chance de
0: fazer uma jogada.
1: Exato E daí foi, eu achei legal que assim, me manteve Dentro do universo Overwatch Mas não necessariamente no que a Blizzard de considerar ser o core do jogo, sabe? E isso é uma coisa interessante de você ter opção, sabe? Que nem eu, quando o World of Warcraft tinha os Battlegrounds que era muito foda. Aí quando adicionou PvP, virou outra dimensão ainda assim, sabe? Você entrava no WoW, 90% das vezes entrava no WoW pra jogar PvE, eu entrava no WoW, você sabe disso, pra jogar PvP eu adorava PvP. E isso me manteve no WoW, tipo, maior parte do tempo. Eu acho legal, assim, quando as empresas dão mais layers de pra você escolher o que você quer fazer no jogo. Se mais empresas era isso, vai ser, vai ser cada vez melhor, assim, sabe? Em vez de só de ser pegar Legal, que... o seu
0: próprio jogo é de lembrar de botar mais modos, assim. Talvez o que falta é mais isso, Exato. né? É mais experimentação adiciona mais modos. Talvez essa é a minha bronca com o Battle Royale, sabe? Talvez é a, é a síndrome de ser um novo mod, um novo modo de jogar, sabe? Todos os modos que surgiram, passaram por esse problema. Então, quando foi criado é, Capture the Flag, todos os jogos tinham Capture the Flag que podiam suportar. Talvez faz parte, daí a gente tá meio saturado de vista, palavra, e, e esse modo, mas faz parte, talvez. Talvez faz parte de popularizar e engajar com que as pessoas queiram resolver o Problema que é, beleza, já inventaram isso, vamos inventar uma coisa diferente, tá? Vamos fazer uma coisa diferente. Talvez o, o que é engraçado é que, especificamente nesse caso, eu vi primeiro o jogo meio que virar um jogo do que um modo, sabe? Tipo, eu tenho a impressão que Battle Royale é, eu veio primeiro como um jogo, que era o Esse Players é, De novo, eu acho que, se eu não me engano, ele foi criado no Minecraft mod, é, com um mod, mas ninguém comenta disso, todo mundo fala que Players é o tipo, o jogo que popularizou esse gênero. Eu acho engraçado que ele nasceu como um jogo físico, sabe? Tipo, só, e não como um mod. Talvez se fosse um mod eu não teria com essa. Pronto, assim, sabe? De que todos os jogos estão é. colocando isso em qualquer jogo, sabe? Eu,
1: eu, eu tenho a impressão que ele, ele foi mod primeiro. Eu não sei se vocês são quem tá ouvindo falando então com arma, mas eu joguei vários armas. Eu, eu era tactical shooter bitch. Joguei pessoal muitos anos e o arma era, era o nosso de facto pra isso. Quando eu vi o anúncio desse mod eu comecei a rir. Pra mim era um team deathmatch onde tinha um circo que fechava, assim, sabe? Uhum. Que faz todo sentido porque você tem muito pouco upkeep, né? Você só precisa pegar um modo que já existe, que é o team deathmatch, e mudar algumas regras assim dele. Mas eu acho que ele ficou tão grande que ele acabou virando o um jogo, assim, sabe? Tem é que nem Counter-Strike, ele é um full-team deathmatch, se você pensar. Mas aí eles adicionaram alguma coisa pra ter mais objetividade, pra não ficar só um deathmatch. Como era o Quake, etc. Que acabava sendo maçante. Mas é, é um bom ponto, cara, é um bom ponto. Eu tô curioso assim, porque eu acho que vai se, vai se foi nos últimos anos, talvez. Desde a época do Unreal 2004 que um novo modo PvP pra shooter foi criado, assim, uhum. sabe?
0: Faz muito tempo que a gente mesmo que tava se... estagnado desse gênero, é verdade. É. Pra mim, a última coisa que eu lembro antes disso é Payload. Pra mim era novidade quando eu joguei no, no Team Fortress 2. Provavelmente não é do Team Fortress 2, né? Mas eu lembro que pra mim, a primeira, a primeira vez que eu joguei foi jogando no Team Fortress 2. E eu achei um modo genial, assim, tipo, você escoltar um carrinho, sabe? Tipo...
1: Team Fortress mudou tudo, né? Quando saiu. Foi genial. E, tipo, art style gameplay, classe, sabe? Tipo, um jogo com classe definida, com armas definidas, assim, sabe? Tudo... Foi foda é, é legal isso, sabe Eu ainda acho que Abraçar mais o modo Do que fazer o seu jogo Ser um modo É um jeito de mover a indústria Pra frente, assim, sabe Você entende Quando a gente era criança XP, classe e level Era a relação com RPG, sabe uhum. Hoje em dia Tudo tem XP, classe e level uhum. Sabe Tipo, até minha xícara Tem XP, classe e level Sabe <risos> Isso adicionou mais Depth de gameplay Nos jogos, assim, sabe Você não consegue pensar No jogo, por exemplo God of War Sem skill tree Sem progressão Isso é massa, assim, sabe Abraçar e mover pra frente Eu acho que Essa é a parte que eu gosto Do conceito do Battle Royale, sabe mas o fato de que todo mundo quer brigar pra saber quem que inventou o Battle Royale acho que coisa de criança sabe? é, sim,
0: sim, sim isso sim isso sim. Só acho engraçado que tá todo mundo num bandwagon assim sabe, tipo como você falou ah, sim. porque fez muito sucesso todo mundo tá faz... tentando fazer o next Fortnite killer sabe, porque já foi o next é. players and no killer e agora o Fortnite conseguiu ser o players and no killer sabe, tipo é, tá todo entendi. mundo nessa bandwagon assim. isso me incomoda um pouco de pensar que pô, eu espero mais a nossa indústria sabe, tipo é. mais mentes pensando em formas diferentes antes de resolver os problemas, sabe?
1: Isso que você tá falando pra mim, só pra comentar um negócio que eu terminei no episódio passado, que, que, que é uma coisa que eu queria falar sobre E3, assim, que é uma coisa que tá todo mundo esquecendo, que todo mundo falou muito durante E3. As pessoas <risos> estão esquecendo por que esse Fortnite e o PlayerUnknown foram os sucesso que fizeram, sabe? Que às vezes não é sobre o jogo, sobre, não é a qualidade do jogo, sobre, não é sobre a depth do jogo, assim, sabe? É só sobre quanto o jogo é vivo, é bem streamable, sabe? E super acessível, assim, sabe? E com um monte de feature social, sabe? Que é praticamente foi o hino da E3, assim, sabe? Acho que não teve uma empresa que não falou lá social, blá, 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 open world, blá, 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 streamable, blá, blá, blá. também tem bastante coisas a
0: falar disso, mas acho que a gente podia falar isso junto continuar a parte 2 da E3, porque eu acho que você tá bem certo nessa parte de live product, que foi a primeira coisa que me deixou chocado no Fortnite, não foi o, o a, ele existir como um mod de, né, inspirado no Player's No, mas é exatamente a qualidade de live product que ele é, sabe? Tipo, e com o streamable ele é, com certeza, mas é, é surreal que eles lançam update todo dia sabe? Lá, sabe? Tipo, é, é surreal que streamers que estão on top of the game jogando o jogo todo dia conseguem se surpreender com updates, sabe? Dizendo, cara, eles botaram granada que dá... Que solta flor, é, né? E dá e spawn aí... de flor. Ou joga granada que faz todo mundo dançar, sabe? Tipo, isso muda o jogo, sabe? Isso é
1: engraçado, que é quase que alguma coisa que talvez a Blizzard tocou muito no World of Warcraft, porque o WoW, no começo ela era muito estagnante mas depois que o tempo, cara, tipo, todos os live updates e eventos esporádicos que tinha, sabe? Era life changing, sabe? Você lembra a primeira vez que a gente jogou, quando teve a primeira Oktoberfest? Sim, sim. Você lembra as quests para fazer Abril, pegar caneco, fast. sabe? Tipo uma semana inteira se ajudando para cada um ganhar um caneco pôr no cara, final, mas, sabe? Isso, para mim,
0: isso era live product, sabe? Para mim, isso era um então, patch que é. saía a cada dois meses, sei lá, sabe? Tipo, isso para mim era tipo, pô, Blizzard tá on top of the game, sabe? Aí depois veio do tipo, World Dragons. Tipo, tem evento todo dia, sabe? Nem nem dá para considerar como update, sabe? É um agulha que tá lá gerando conteúdo sozinho assim, sabe? Tipo botando evento e botando boneco lá. essa altura do campeonato, deve ser só uma IA, criando coisas todo dia, sabe? E aí eu falo, porra, isso é live product foda, sabe? Tipo, pô, eu sinto que o jogo tá vivo todo dia e não deve ter dois caras apertando botão, assim, sabe? E aí, aí vem, vem a Epic que bota um Fortnite, sabe? Tipo, com skin, roupa, animação, regras, mecânicas, quase que de uma semana pra outra, assim, sabe? Tipo, entrando coisas, adicionando armas, botando jetpack, sabe? De um uma hora pra outra, assim, no jogo, sabe? Tipo, isso é foda, assim, sabe? Isso é bem foda. Bem, a gente podia falar mais sobre isso num próximo episódio, mas uh, eu acho que tá, o segredo do Fortnite está bem atrelado com isso, mas o que você falou, um jogo é ser assim... Né?
1: Então, você acha que a gente para por aqui espera, talvez, no um próximo episódio que o, que o Giliad e Deep Throat fique melhor <risos> e o Rafa apareça?
0: Isso, isso. Acho que a gente precisa da fazer esse finalzinho com eles do, da E3 para fechar essa parte. Beleza,
1: então. Vamos dizer aqui que o episódio 252 vai ficar por aqui, então eu vou agradecer o Igor, que a gente acabou fazendo isso aqui no quarto tempo do, de <risos> domingo, no Igor já quase quatro da manhã ali na casa dele. A gente vai nesse episódio. Novamente, obrigado o pessoal, que ouviu. E aí, se você tiver alguma dúvida, sugestão, se quiser conversar com a gente, você pode mandar um tweet para podcast.br ou se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode mandar em contato podcast.br e aí, semana que vem, vai estar aqui de volta. Por favor, comente e façam as piadas de quais times de futebol vocês acham que pareçam qual jogo. E... <risos> isso é uma
0: boa, hein? Isso é uma boa de coisa de comentário. Então é isso aí,
1: pessoal. A gente fecha por aqui. Obrigado, Igor. Obrigado mesmo, cara, por ter tirado essa madrugada aqui pra gerar conteúdo pra gente. É nóis. Vambora. Então aqui, Fernando, também. fecha por aqui. Obrigado, pessoal. E até semana que vem com mais um podcast. Tchau. Yeah.